0: Sziasztok, én Sulszonra vagyok.
1: Hello, én Csapraki Dávid.
0: És ez itt a Belépési küszöv. Ma a szakszervezeti szervezéssel fogunk foglalkozni. Ez egy olyan rész, amit már nagyon régóta meg szerettünk volna valósítani, úgyhogy nagyon örülök, hogy most összejött. Szerintem nagyon sok aktuális téma is van, meg olyan történeti vonatkozás, amit mindenképpen szerettünk volna egyrészt bemutatni is a podcastban, másrészt pedig talán felhívni a figyelmeteket, olyan részeire ennek a témának, amik kevésbé szoktak megjelenni, úgyhogy, ja, ez, ez, ez a mai beszélgetés erről fog szólni, és van is egy vendégünk Valacskó Balázs személyében, akit mindjárt be fogunk mutatni, és hogyha érdekes a beszélgetés, akkor mindenképp maradj velünk, iratkozz föl, a Partizán új podcast csatornájára, hogyha még esetleg nem iratkoztál volna föl, és a leírásban pedig megtalálod az összes belépési küszöbös elérhetőséget is, illetve azokat a linkeket is, amin keresztül a Partizán közösségi finanszírozásának részese tudsz lenni, úgyhogy ezeket előre is köszi. Az az ember, aki azt mondja, hogy nincs különbségból és jobb oldal között, az jobb oldali. Mi nem az ellenzék ellenzéke, hanem az ellenzék a ismerete szeretnék lelki. Megint úgy van, hogy olyan ember, aki nem cselekszik,
1: állhat azon az állásbordon, hogy az
2: egész társul egy elvettető Amikor a kapitalizmus világmérdő bugására én sem látok rövid távol kilátást. Miért tetszik lábjegyzetelni a saját életét? Miért nem tetszik átélni? Miért csak reflektál
1: Szia Balázs, nagyon köszönöm, hogy eljöttél ebből a beszélgetésből. A hallgatók számára talán Dvorácskó Balázs neve már ismert lehet, hiszen azért így erről a témáról különböző felületeken, különböző platformokon nyilatkozott. Szóval szia Balázs, köszi, hogy itt vagy. Sziasztok, köszönöm a meghívást. Azzal akartuk kezdeni mindenképpen ezt a beszélgetést, hogy... Megkérünk téged arra, hogy kicsit mutatkozz be, olyan értelemben, hogy meséld el azt, hogy te hogyan kerültél a szakszereti szférába, mikor léptél be például a szakszervezetbe. Ha minden információm helyes, akkor te a pedagógusok szakszervezetében kezdted, és aztán onnan a szakszövetek együttműködési fórumába torpedóztat fel magadat. Ugye a szakszövetek együttműködési fórumáról még kicsit fogunk beszélni, de járóban annyit, hogy ez a közszférában működő szakszervezeteket igyekszik tömöríteni egy ilyen egységként, konfederációként. Na, de eleget beszéltem most már én. Balázs,
2: mesélj el nekünk,
1: hogy honnan jöttél.
2: Jó, tehát én <hül> alapvetően oda nyúlnék vissza, hogy pedagógus lét, hogy ö, esti levelező tagozaton gyógypedagógusi diplomát tettem, de már előtte a közoktatásba helyezkedtem el, ahol hála Istennek, abban az intézményben, ahol nagyon szerettem dolgozni, mert nagyon jó kollektíva volt, egyből megkerestek, hogy Hát van ám egy alapszervezet, és működik a pedagógusok szakszervezetének egy kis csoportja. Nyilván volt egyfajta romantikus elköteleződésem ebbe az irányba, hogy egyből belépen nagyon kellett engem fűzni. És ez a kortályt volt, ez a 2015-16, mikor bekerültem a közoktatásba, amikor már elkezdődött egyfajta akciózás, hiszen akkor már kiderült, hogy ez az életpályamodell nevezetű dolog, és az, az egész közoktatás átalakítás hát messze nem úgy sült el, ahogy ezt gondoltuk, és akkor már a pedagógusok szakszervezete nagyon aktív volt, úgyhogy volt is, volt is látható dolog, amihez itt az ember tudott csatlakozni, meg egyet tudott érteni. Utána ebben az intézményben 16 ban sztrájkoltunk a kollégákkal, részt vettünk szakszált eseményeken, aztán megkaptam a kollégáktól a bizalmat, hogy az alapszervezetet így szervezzem, ami így, szerintem így jól sikerült, tovább sikerült fejleszteni a magunk is közösségét, és, és valós érdekérvényesítéssel foglalkozni, politizálni az iskolában. Illetve akkor volt egy olyan folyamat, hogy a tankörlettel szerettünk volna egy kollektív szerződést, és akkor szívesen vállaltam, hogy kimegyek az ismerős iskolákba a környéken, beszélgessünk a kollégákkal. Persze a halványül a nem volt, hogy egyébként így mi az a szervezés, ez hogy kellene csinálni, igazából mentem a magam tapasztalata feje útján, vagy fejem, fejem után. Mm. És így azt mondom, hogy nem tudom, mennyire volt sikeres, azt mondom, hogy akkor már eljöttem onnan, akkor már kollektív szerződés, több kollega belépett, meg én egyébként élveztem ezeket a beszélgetéseket, holott nagyon sok, nagyon kellemetlen rázós, kritikus beszélgetés is volt magáról a szakszervezetekről, meg az oktatásról, meg, meg hát találkozni nagyon-nagyon más véleményekkel. PSZ-en belül összegründoltunk egy ifjúsági tagozatot, azt újraindítottuk, azt az talán még onnan ismert, hogy volt ez a Mutasd a Fizut kampányon 2019 nyarán, ami így csak nagyot futott, két hétig így voltunk a médiában, és akkor azt támolom, hogy nagyot futott, de egyébként sok eredménye nem volt. Mm-hmm. Tehát ennyit a, a közösségi média és, és érdekérvényesítés témájához, és nyilván szívesen jártam szakszereti rendezvényekre, és az egyik ilyen ifjúsági rendezvényen, akkor még belefértem ebbe a korosztályba, nyilván részt vettem, a, aktívan részt vettem a, az ottani foglalkozásokon, tematikus foglalkozásokon, és mellém libbent a szakszervezetek együttműködési fórumának az elnöke, és föltett néhány kereszt kérdést, avagy mit szólnék ahhoz, hogyha én megszóltam szóltam volna, hogy vannak tervek, és olyan ötletek, amikkel tudtam azonosulni, és nagyon szívesen úgy gondoltam, hogy részt vennék ebbe a közös munkában, ami, amit akkor kitalált, az a brigád, aki még most is vezeti a Szefet, de egy kicsit később beszélünk szerintem.
1: Bocsájt, egy visszakérdezek, még mm. nem akartam ezt nagyon sokáig húzni, csak így azt mondtad, hogy egy ilyen romantikus vágy hatott mm. át. Jó, ez lehet, hogy kicsit még felszínezem, de hogy ilyen romantikusan gondolkoztam a és ezért ez mm. elég ritkaság. Tehát, amikor szakszervezetekről beszélgetünk, akkor pont, pont az szokott lenni az egyik legnagyobb dilemma, hogy nem akarnak csatlakozni emberek, ráadásul, mm. vagy kifejezetten fiatalok. És tudsz kicsit arra mesélni, hogy benned hogyan alakult ki ez a romantikus uh, kép a
2: hát, Alapvetően egy olyan családból jövök, ahol, ahol több generáció, sőt, hát már a szüleim ugye már önmaguk választották, hogy uh, szakszervezetben vesznek részt, szakszerti tagok, uh, mint, tehát a nagyszüleim is, de hát édesapám és édesanyám is tagok voltak uh, maguk területén, mind a ketten szerveztek a maguk, mondjam, vagy aktívan részt vettek akcióban, és Egyértelmű volt például már, akkor már felnőtt fejjel, hogy például anyukámmal megyek egy szociális tüntetésre, mert szakszervezetek szerveztek, és nyilván együtt vonalok velük, uh-huh. és ott kell lennem. Tehát ez benne volt, ami mondjuk az a családi kultúránkban, és nyilván ne van egy politikai mm, elköteleződésem is, ami sokszor változott egyébként az elmúlt, vagy igen, sokszor változott, ezt mondhatom nyugodtan az elmúlt, Hú, mondjuk középiskolától kezdve, amikor az ember így azért elkezdi kapisgatni, hogy mit szeretne, mindjell, amit otthonról hoz, meg amit olvas, meg amit a környezetéből így felszed. És akkor hát ez is meg volt egy ilyen jó alap, hogy szakszervezetek jók, lehet az, mit kezdeni, a másik az, hogy az ember benne van különféle érdekérvényesítő csoportokban az iskolától kezdve, később a, 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 az én civilkedésekbe. Akkor van, akkor azokat a lehetőségeket, hogy, hogy lehet jobbá tenni az életünk. Mm-hmm. És akkor ez így. Meg volt ez a romantika, meg volt az a történelmi tudás, ami nem, ma sem mondanám, hogy nagyon tiszta, de voltak olyan részek, amik nagyon-nagyon szimpatikusok voltak.
0: Akkor köszönöm erről beszéljünk is egy kicsit, hogy mi ez a történelmi tudás, amit esetleg érdemes akár a hallgatóinknak, akár a téma iránt érdeklődőknek így röviden összefoglalni, itt utaltál arra, hogy már a nagyszereid-szereid és szakszervezeti tagok voltak esetleg, de hogy hát nyilván nagyon más volt a szakszervezet 89 előtt, vagy 89 mm. után. Nagyon sokat hallunk arról, hogy ez egy törés volt a magyar társadalom életében, és hogy ennek egy ilyen alszelete mondjuk az, ami a munkahelyi szerveződéssel történt, onnantól kezdve, hogy ugye a párt kivonult a munkahelyekről, stb., és hogy... Esetleg erről tudsz akkor mesélni egy kicsit, hogy 89 után hogyan jöttek létre azok a szakszervezetek, amiket nagy részt egyébként ma is azért uh, ismerünk, vagy hogy esetleg mik voltak azok az ügyek, azok a törésvonalak, amik mentén így a dolgozói érdekérvényesítés megindult um, a harmadik magyar köztársaságban.
2: Ja, igen, a történetiség az nagyon hosszú, és csak igen. röviden a hogy egyébként nagyon szép hagyománya van, és nagyon érdekes a magyar munkásmozgalomnak a fejlődése, amiben szerintem érdemes így beletúrni, utánaolvasni, nyilván kellő kritikával értelmezni, de szerintem eleve akik mondjuk a baloldali politika, baloldali eszmék érent érdeklődnek, azoknak nagyon hasznos tud lenni, mert nagyon sok érdekes, fontos, és egyébként igen, t- tanulható dolog jelent meg, és semmiféleképpen nem kell ennyire visszamenni az időben, tényleg a rendszerváltástól kezdeni ezt a dolgot, hiszen egy teljesen új dolog történt, vagy, vagy lett a mi életünkbe, és úgy mondtad, hogy. Igen, tehát a pártot kitették a munkahelyekről, tehát hogy az MSM t kitették, és volt sajnos, én úgy tudom, hogy volt olyan terv is, hogy a szakszervezeteket is kiteszik a munkahelyekről, hál' is ez nem történt meg, nincs a politikának helye a munkahelyeken, ez viszont így ki lehet mondva. Amit, amit, Amibe azért szépen bele szocializálódtunk. És, és ma talán itt is a belépési küszöbben, meg nyilván más csatornákon is azért, hogy most sokat szenvedünk, hogy hát a politikától nagyon félnek az emberek, meg hogy nem politizálok, de hát minden politika. <gül> tehát, hogy ez, ez egy, egy, egy úgyfajta káros dolog volt. Viszont a ugye megalakult az első egyébként, első mondjuk a szabad szakszervezet, nem tudom, ez így nem a legjobb szó, de ugye a tudományos dolgozók, demokratikus mm. szakszervezet, tehát az akadémikusok megalakították az első szakszervezetüket, vagy megalakították a saját szakszervezetüket, és utána gombamód szaporodtak a különféle szervezetek, szépen elkezdtek ezek az új konfederációk megalakulni, és azelőtt szot volt, és szépen újabb és újabb, Szövetségek konfederációk jöttek létre. Csak a hallgatóknak, hogy a szólt ez a szakszetek országos tanácsa, Igen, köszönöm igen, igen. E- és hát belül t- tulajdonképpen az ipar az MSOS. Na most itt nagyon fontos, mint közvérás, tehát, hogy én munk- munkáját, hogy én közvérelban dolgozom, és hogy nyilván ezt kicsit ki fogom jobban hangosítani a- a- az ipar kárára, de hogy még akkor, tehát már akkor is az ipari szakszervezetek, az ipari szervezetés messze nagyobb volt létszámban innentől kezdve érdeklőműsítő törőbe, mint a, mint a közféra. És akkor volt egy olyan gondolat, hogy akkor a közférásoknak is legyen egy saját szintiszta közférás konfederáció, és ebből alakult meg aztán nagyon hosszú úton, nagyon sok gondolkodással és érdekes elképzelésekkel a szakszervezetek együttműködési fóruma, amiről majd kicsit többet fogunk beszélni. És ugye volt egy olyan lehetőség, hogy most akkor itt lehet a konszenzuális demokrácia fog, fog megvalósulni, és ugye ebben szerepe lesz a szakszervezeteknek, és, és majd a politikában lesz szerepük okos és előremutató dolgokat belevinni, ami ténylegesen jobbán teheti a dolgozóknak a helyzetét, és valószínűleg azoknak a szféráknak is a helyzetét, amelyben dolgozunk, és egyébként Szeretjük, mert szeretjük az oktatást, hiszünk benne, viszünk a hogy statisztikusok vagyunk, hogy hivatalnokok vagyunk, hogy szociális dolgozók vagyunk, és ezt jobbá tudnánk tenni. Tehát abszolút ez a nulla pont jó nekünk a, a, a rendszerváltásban. Na, nagyon
1: fontos szerintem az, hogy, hogy ezt így kihangsúlyoztat, hogy már a rendszerváltáskor ennyire egy egyértelmű lett, hogy a, hogy a munkahelyen a politizálás az egy ilyen tilos dologpont azért, mert ugye előtte a, a, az egypárt rendszerben, meg a szót idejében, az ilyen állandó mobilizációt, politikai mobilizációt tapasztalta meg a legtöbb ember a munkahelyen is, uh-huh. de hogy közben mégis akkor hoztak létre, hogy mégis ekkor szerveződött egy csomó olyan szakszervezet, ami az új pártokhoz volt uh-huh. gyakorlatilag közvetlenül bekötve, vagy kifejezetten az új pártok szervezték, ugye itt a, most egy nem, nem akarok most újra uh-huh. tehát ez most szigorúan tényleg az ilyen 90-es évek elejéről, meg a rendszerváltásról beszélek, de hogy azért az egyik ilyen leg- fontosabb szervezet az a Liga, uh-huh. mint az akkori Fidesz által szervezett. szakszervezet, uh-huh. szóval, hogy ez nincs egy kicsit ellentmondásban azzal, hogy, így, hogy, hogy, hogy hogy mégis azt hiszem az új pártok, amik létrejönnek a rendszerváltás környékén, igenis belátják, hogy fontos uh-huh intézményének is ott lenni a munkahelyeken, és erre létrehoznak ilyen szatelit szervezeteket, szaterit mm. szakszervezeteket, amiknek később különben az útja azért a rendszeres után. Szóval, hogy erről mit gondolsz? Ez hogyan csapódott le, szerinted? Igen,
2: tehát ö, megjelent a, a pluralizmus a szakszervezeteknél, uh-huh. és így agyba főbe ö, kezdtek el újabb és újabb szakszervezetek, ellen szakszervezetek alakulni, és igen, és, ö, igen. és a, a viszont a baj ott volt, hogy itt a versenyre Uhum. lett kihangsúlyozva. Tehát megjött a kapitalizmus, hello, mármint minden tekintetben, és akkor a szakszervezeteknek is versenyezni kell. Uh, és az egyik jobban képviseli a dolgozókat, mint a másik, és akkor belépnek oda. Oh. Hát az ígéretek voltak nagyok, yeah. és itt jött ezen nagyon sok probléma volt az ígéretekkel, illetve a több szakszervezet, ez rengeteg pénz érkezett. Uhum segítették ezeket a, a szakszervezeteket külföldről. Nyilván kellett egyfajta segítség, viszont itt leginkább ez a pénzügyi segítség volt, és erről lehet, hogy kicsit beszélgetettünk, hogy ami nagyon-nagyon hiányzott, nem voltak felkészülve ö, ezek a szervezetek, ezek a tisztségviselők, vagy nem mindenki, de most sajnos ha azt látjuk az elmúlt 30 évben, hogy nem nagyon, hogy hoppájt egy teljesen új fajta működés fog életbe lépni, és, és itt nem versenyezni kell, mert nem azért működik jobban valami Ausztriában, mert, mert kóbálz volna kerítés, hanem, hogy igenis vannak szakszervezetek. Mm. És azok nagyon kemény munkát, nagyon sok évtized munkát tettek bele, hogy az úgy működjön, nagyon sokat politizáltak, nagyon sokat lobbiztak, és... Igen, és kialakult egy kultúra, ami nálunk nem volt, vagy volt egy kultúra, amit nem lehetett továbbvinni, és nem nem, nem is volt aki létjogosultság ebben az értelemben, viszont ez a fajta tudás sajnos hiányzott, És, és, és nem tudták ezt a szakszervezetek, megugrani, meg a tisztségviselők, tiszteletet a kivételnek, mert, bizt, mert sok ember van, akit még a mai napig emlegetnek. Úgy tudsz mondani esetleg? Nem, ez, igen, tehát így nem, 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 nem tudok, de az nagyon-nagyon nagy hiba lenne a részemről és a részünkről, hogyha visszafelé mutogatnánk és bűnbakokat keresnénk. Ja, persze, persze. Nyilván van egy-két olyan személy, akit tényleg meg lehet, tehát hogy tudjuk, hogy meg szoktunk beszélni, hogy hát azért elég kérdéses volt a, a szerepe, de én azt gondolom, és azt szeretném mondani, hogy akkor is és most is nagyon-nagyon sok, és Azóta is, tehát a rendszerváltás óta nagyon sok szakszervezet is van, aki igenis komoly, jó munkát végez, és igazából ez, ezeket az embereket kell becsülni, és még néhányan itt vannak, akiktól még lehet tanulni, nem sokan, de őket meg, meg kell becsülni, mert olyan tudásuk van, meg olyan kapcsolatítők, amiket illik tisztelni és, és mondjuk használni.
0: És amúgy csak, hogy így elképzeljük, szerintem amiket így számokat én hallani szoktam, az az, hogy alapvetően pár százalékos a legtöbb ágazatban a szakszervezeti szervezettség, és hogy ezt például hogyan kell értelmezni, amikor hall az ember egy ilyen számot, tehát hogy itt mit jelent a tagság, mit jelent az, hogy hány emberrel vagy kapcsolatban egy szakszervezet, hogyan épül föl egy szakszervezet jelenleg Magyarországon, szerintem konkrétan nagyon sok embernek erről is fogalmas, hogy az ilyen nagyon alapkérdésnek hangzik, de hogy igen, pontosan mi az a hierarchia, amikor azt mondja, azt mondjuk, hogy van munkahelyi, van nem tudom, ágazati, van, van a konfederáció, tehát hogy kicsit még szerintem, hogyha felvázod azt a mezőt, amiben találja magát mondjuk egy Magyarországi dolgozó, akár fokuszálva a közférára is, ami, ami hozzád közelebb áll, hogy, hogy ez mit jelent, és hogy mit jelent az, hogy pár százalékos mondjuk a szervezettség, mm. ez minek tudható be, milyen összehasonlításban, milyen ez mondjuk, igen, így a környező országokkal, mm. szerintem ezek mind nagyon érdekesek lennének.
2: Jó, na akkor a számok nagyon fontosak, én is nagyon szeretem a számokat, sőtet <gül> használjuk a szervezési munkába, egyértelműen, valami valamihez viszonyítani kell, meg a tervezésben. Viszont én most nem fogok számokat mondani, mégpedig azért nem, mert összefog, összezavarná az embereket, a hallgatókat, mert félrevisznek. Tehát mondhatom azt, hogy ú, a mozdonyvezetőknél mekkora kimagasló a, vagy a légirányítóknál a szervezettség százalékosan ja. is szakmákról. Sőt, elmondhatom, hogy vannak igenis olyan munkák, amik borzasztóan megvannak. Ez szerveznek. amúgy két
0: olyan példa, a légirányítók, mm. meg a vezetők, akikről a sajtóban is sokat olvasni, hogy ők tényleg uh, tudnak elérni dolgokat. Hát
2: igen, csak Én 120 érnek érnek embert más. megszervezni, Persze, persze csak, hogy. Meg érnek. 140 ezer oktatási dolgozó igen. között azért itt érezzük a különbséget. Meg ezek az emberek területileg is azért Persze, mert nagyon
0: specifikus tudások, tudom de, persze, persze, meg persze. Az
2: artisták, akiknek szintén hatalmas a szervezettségük, de hát itt azért itt tudjuk, hogy akkor az artisták azok mindenki ismer mindenkit, és ez egy, egy, egy kisebb számról beszélünk, de nagyon jó, hogy ők nagyon fontos. Más kérdés, hogy mekkora lobby van mondjuk egy ö, adó ö, nem átalakításnál például. Igen. Ezért mondom, hogy a másik, amit szeretnék itt rögzíteni, és ezt most nagyon a saját kollégáinknak is mondjuk, mert bezzeg ott ez és ez van. Nagyon súlyos gondok vannak a világban a munkavállalói érdekérvényesítésben. És azt hiszem, hogy vagy a belépési közép hallgatói, azok így túlátnak a gyárkapukon. Egy globális kapitalizmusban pedig ki kell a világot. Tehát, hogy hello, itt, amit lehet, hogy lehet mókolni egy gyárkapunk, vagy egy iskola kapunk belül, de egyébként így minden-minden összefüggés van napjainkban. És az a nagy büdös helyzet, hogy mindenhol iszonyú nagy bajban vannak a dolgozói érdekérvényesítő csoportok, és hiába mondjuk azt, akkor nem mondok számára, Franciaországban, is pontosan olyakkor a, a szervezettség nálunk. Ja, csak teljesen mások a munkaügyi kapcsolatok, teljesen más jogszabályi rendszer határozza meg ezeket a dolgokat, mint hogy Belgiumban is, a skandináv államokban, No, vagy Németországban, amikor teljesen másképp szerveződnek uh-huh. ezek a szervezetek, és meg hát több évtized tudás van mögötte, meg, meg jogszabályi bágyazottság, és egy kultúra, egy, egy, egy elfogadott jogrend, amiben nem mert senki se belerúgni, mert megtörni azt a több évtizedes békét, ami, ami után egyébként visszaütne. Mert működik, és mindenkinek haszna van belőle. hogy ez téves lenne. Kívül van munkavállalók dehogy De hogy én ezért nem mondom, és ezért maradjunk magunknál, és hogy ne kezdjünk el hasonlítani, és, és nem működik sem jobban nyugaton, és ezt a nyugati kollégák mondják, nem én, pedig ők nagyon durva munkát tesznek, bele, és vannak sikeres, ö, nagyon sikeres ö, ö, országban elért sikerék, vagy éppen területen elért sikereik. És egyébként olvasjuk a híreket, mert kapjuk a, a nemzetközi szervezeteinktől a híreket, és mindenhol baj van. Jó? Tehát, hogy ezt, ezt, ezt nem szeretnénk számokat bedobni. És azért, mert mondjuk van x ezer tagunk, és amikor később beszélünk, hát messze nem aktívak. És hogy nálunk hogy szerveződnek, hát a van alapvetően munkahelyeken indulunk, munkahelyekről indulunk, és az nagyon változik szervezetenként, hogy mi egy alapszervezet, mert valahol munkai szinten van, valahol települési szinten. annak egy egyszerű példát, egy, egy bölcsöde, az valahol 5 ember, valahol 14. Nyilván települési szinten szerveződnek a kollégák, meg, meg úgy is van értelme, mert úgy, ér, úgy van értelme a munkáltatóval partneri kapcsolatot kialakítani, és a, a felmerülő a problémákat lefocízni, illetve jogilag is így van értelme. Viszont ez iskolának a sokszor, mondjuk egy Budapesti iskola, 40-60 munkavállaló van ott, hát ott már a pedagógusok szakszervezetén egy-egy iskola alapszervezetként tud mm. funkcionálni. Ez tök másképp működik, tehát ez tényleg abszolút szakma függő tud lenni. Most menjük, vannak olyan, Baranya-megyében a bölcsődéknek egy jelentős része, két-három föld foglalkoztat, az a település szerkezetből, akkor össze nyilván ők is regionálisan, vagy ott, ott, ott Pécs központan, de Baranya-megyében szerveződnek. És alapvetően utána minden szervezetnek nagyon más a felépítése, hogy van járási szint, vagy megyei szint, pedagógusoknál van járási, megyei szint, de valaki bölcsödéknél ilyen nincs, mert nincsen nincs elelegi létyogos útsága. És akkor így épülnek tovább. Nagyon erős hierarchiában, és ettől nagyon félnek az emberek, de nem. Ezeknek a szervezeteknek, ezeknek a politikai szervezeteknek, mert a szakszervezetek politikai szervezetek, és ez, aki más gondol, akkor az belesekjen. Ezeknek nagyon fontos ez a hierarchiája, a demokratikus működés, ez meg egyébként a hatékony működés, az amit sokszor kívül azt látjuk, hogy lassú, és nem hatékony, de könyörgöm én nem egy 12 fős civil szervezet vagyunk, vagy egy 60 fős lakóközösség és ez kell. Lehet, hogy nem működik jól, akkor tehát kültenek de szükséges, és elengedhetetlen, hogy működjenek ezek a, a jogrendbe beépített, intézményesített érdekképviseleti szervezetek. És akkor beszéljünk, egy egyet ugorjunk a konfederációhoz, és itt vagyunk szövetség, mint ahogy mond, nagyon ahogy hogy ezt mondtad, a, a szakszervezetek együttműködési fórum, ez egy, ez egy ernyő szervezet. Ennek nincsenek tagjai, vagy nincsenek individuális tagjai, Ezeknek a tagszervezetek, a szakszervezetek a tagjai. És ők alkotják ezt a szövetséget, és így próbálnak meg országos szinten, az országos érdekérvényesítésben valamit elérni. Jelenleg egyébként ez nem működik. Tehát papíron működik, működtetni kell. Nem biztos, hogy a kormány nagyon nagy örömmel ő, ő, üzemelteti ezeket az intézményeket, de hogy alapvetően sajnos nincs benne semmi olyan, amivel előre tudnánk haladni, nagyon minimális sikereket lehet talán szóval így elkönyveni A kollégáim nagyon sokat dolgoznak. Ez az, amit a.
1: aminek az előzménye ugye az Országos Egyesztető Tanács volt, így. és amit szétdaraboltak közvérára, egy versenyszérára, meg így. talán még egy van,
2: és, és meg nagyon sok. lenne, csak nem működtetik őket, és ugye megvan az iparnak is, és ennek egyébként egy tök működési rendje van, csak nem működnek, ez pedig ugye sajnos a politika, a kormányzati oldalnak a hibája, mert papíron működünk, tehát és akkor itt vannak ezek a konföderációk, és akkor tovább nem mennék, mert van európai szintű nagyon erős szerveződés és globális szintű nyilvánvalóan, tehát lehet itt okoskodni nem tudom a stewardeszeknek, hogyha európai szinten nem szervezkedünk, hiszen globális cégekkel, vagy sőt, hát globálisan nem szervezkedünk mondjuk egy telekommunikációs cége, vagy egy tényleg hasonló internetes cége, hát az, az Microsoft-tal globálisan kell délelni, nem pedig helyi szinten itt mókolni valami kis irodájába.
1: Áttérne kicsit arra, hogy, hogy a szervező szó az többször elhangzott most, és, mm. és ezzel szemben a mai magyar szakszervezetek, Sőt, inkább azt mondom, hogy a rendszerváltás utáni szakszereleti működésnek egy ilyen alapja volt, hogy a az egy ilyen szolgáltató intézmény. Sokszor, hogyha beszélgetünk munkavállalókkal, akkor így akár szakszereleti tagokkal azt mondják, hogy hát persze, igen, itt a szakszervezet az így arra van, hogy ez a tipikus Mikulás csomag példa, hogy, hogy telente Mikuláskor megkapja a csomagot, és minden hónapban befizetjük az egy százalékot. Itt két dolgot akarok felhozni. Egyrészt, ugye mesélted az, hogy a rendszerváltás után azért kaptak pénzügyi segítséget is a szakszervezetek, de hogy itt ugye az is van, hogy szotnak a kiterjedt intézményrendszerre az effektíve szétletosztva, mint uh-huh. hasonlóképpen, mint hogy az MSMP vagyona is osztva, az újon alakuló pártok, uh, számára, vagy részére, és, uh, és azért itt is vannak, ez, ebben a szférában is vannak ilyen történetek, hogy melyik szakszeret hogyan privatizálta a Balaton üdülőt, uh-huh. és abból hogyan milyen pénzt csinált, és ez a fajta ilyen vagyon újraelosztás is egyfajta ilyen okozója lehet annak, hogy a szakszervezetek így nem állnak rá a szervezésre, hiszen nincsenek motiválva erre, mert megvan mögöttük egy több milliárd forintos ingatlan hálózat vagy vagyon. És a másik, amit be akartam hozni, ez egy 2018-as szám. De egy, egy, egy új egyenlőséges beszélgetésből hallottam ezt a számot, ahol, ahol az akkori szefelnök, meg az a Massa meg a munkástanácsoknak az elnöke beszélgetett a kisamrussal, a mostani főpogácstás helyettessel üdvözlőkén is és oh. És hozott egy számot, ami nagyon érdekes volt szerintem, hogy a magyar pártoknak az összes tagbevétele az ilyen 200 millió forint évente, viszont az első, csak az első 10 legnagyobb szakszervezetnek 2 milliárd forint a tagdíja évente, és összesen a 700 pénzügyi beszámolót leadott szakszervezetnek 10 milliárd körül uh-huh. mozog. Na és akkor így, szóval ebből már azért lehet szolgáltatni dolgokat, de hogy, de hogy mégis azt veszük észre, hogy a szakszervezeti tagság az egyre inkább le, megy lefelé. Mi ez a szervezői dolog ezzel szemben? mit mond a szervezői szakszajti modell erre az ilyen szolgáltatói modellre? Milyen kritikával és milyen veszélyeket lát a szolgálati modellben? Meg egyáltalán mi ez a szervezői modell?
2: Az ingatlan vagyonra nem mennék, mert nem, nagyon nem, azért ja, nem, 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 semmiféleképpen nem, de igen, tehát hogy volt egy hatalmas vagyon, ami hát ki, ki úgy ki amúgy használta föl, vagy nem, és sok, sok gondot okozott, meg még most is okoz, inkább többet, mint nem, és sokszor, hogy ezeket fönntartani, ugye uh-huh. ezeket elatták, nem bírták fönntartani, meg vitákat, hogy kihez, tart, kihez tartozik. Sok embernek rá az egészsége, mert hát ezt nem tudták jól kihasználni a szervezetek, sajnos. Tehát most nem utogatunk vissza. Hát igen, ebben a szervezésről beszélünk, az érdekes, tehát elindult a versenyhelyzet a rendszerváltás követően. Ez nem csak Magyarországon volt így. Yeah hát hogy szert a világban a nyugat-európai szervezetek is dettó ugyanezt csinálták, volt egy elkényelmesedés, ugye a második világháborút követő ügyenagy. nagy Így van, amikor így. tényleg ki tudtak brusztani egy csomó mindent a szakszervezetek. eddig, mm-hmm. és akkor utána tudjuk, hogy ez a ho ez a visszaes, hogy még mégsem tudunk ki a jó föntartani. A neoliberalizmus úgy mond. Így van, így van. És hát azért ott is rendesen operáltak, meg elkezdtek marketingeseket, kommunikációs embereket felvenni, Igen. hogy akkor majd brendelünk. Szerencsére a 90-es években azért már elkezdtek rájönni, főleg Nyugat-Európában, hogy ez így, ez így nem lesz jó, meg átmentünk hivatalba, akkor majd, majd mindent megoldunk. Majd bemennek a vezetők, majd bemennek az erre fölkészített kollégák, és, és majd legyogászkodják, letárgyalják, és többis, többis egyre távolabb kerültek ugye, a, 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 a képviselt dolgozóktól. Ezek a, ezek a vezetők, és valahogy azt mondom, erre még volt is igény, hogy csináljátok. És ebben szépen mindenki beleszocializálódott. És, és joggal mondták utána az újabb és újabb belépők, majd a munkába belépők, hogy hát de hát itt nem tudok beleszólni, ez tök messze van tőlem, meg se kérdeznek egy idő után, mert elfejtetek megkérdezni, hogy hello, hogy mit gondolsz vagy egyébként valami dél kijött, egy ajtó mögött, és akkor le lekommunikálni, a, vagy hát előnytelen, a rosszabb, egy előnytelen megállapodás köttetett, vagy lehet, hogy kötteted, de nem volt lekommunikálva, hogy miért kellett most ezt megérteni, mert lehet, hogy egyébként volt egy logikus, és egyébként hosszú távon még meg magyarázható értelme annak a döntésnek. Szóval nagyon eltávolodtak ezek a vezető rétegek, és ebbe is szépen mindenki elkezdett beleszocializálni, és az emberek hogy óld meg okosba, de a szakszervezet, ód meg okosban. Nem. És akkor ide értünk vissza, hogy nem, tehát hogy a, a szakszervezet az te vagy és hogy mit tudunk közösen elélni, ez a kérdés. Nem mit ad a szakszervezet, semmit. És ezt mondjuk, ha megkérdezik, sőt, azt már az elején leszögezzük, nem ad semmit. Nem, nem kólautomata, a vasas csinálta annak idején nagyon jó mémet, hogy bedobod a tagdíjat, kiesik a kollektív szerződés. hát van, húzva nem így működik. Nagyon jó
0: mémet igen, csinál. Igen,
2: igen, a búcsúsos oldalt kövessétek be, mert nagyon jó mémjük van, ez, ez abszolút, igen, tehát ebben nagyon, nagyon jók más Azt hisznek, e, mikor lesz mém oldalt? Biztos, hogy nem lesz, mert nincs rá kapacitás. Meg nem, meg nem nagyon hiszünk a kapacitásban. Még mém oldalt
0: se ad a szakfőzés.
2: De valaki jelentkezik nyugodtan, ingyen. Szeretne, mert nekünk nincs rá kapacitásunk, meg nem ebben hiszünk, hanem szerintünk pont a szervezésbe kell beletenni, és az oktatásban munkát. Tehát, hogy eljutni oda, hogy felruházzuk, az az empowerment, tehát el, hogy olyussunk el, hogy a dolgozóknak elmondjuk azokat a lehetőségeket, amik az intézményesített érdekérbenysítésben van. Mert a szakszervezetek bármennyire is rosszul állnak, nem állnak annyira rosszul, uh-huh mert még mindig van infrastruktúra, és már vissza tudunk menni a bevételekre, még mindig van egy működő, hierarchikus rendszerük, még mindig van tudás, még mindig megvannak nagyon fontos kapcsolataik, még mindig kinyílnak ajtók, vagy áh, jön a szakszervezet, akkor azért csak összeállzza magát egy-két ember, vagy még van egy politikai uh-huh. hozzáállás, és hogy azért a szakszervezettel jó beszélni, vagy kellene beszélni, és lehet, hogy partneret talál, Tehát elmondjuk, hogy milyen lehetőségek vannak benne. És hogy ehhez mi mit tudunk adni? Tudást. Át tudjuk adni azokat a, azt a megszerzett tapasztalatot, azokat az eszközöket, amik nem humbuk hanem egyébként használtak száz évvel ezelőtt, és nem kell újból kitanálni azt, ami működött, meg egyébként kommunikáción alapul, meg egyébként az emberek így működnek közösségben, és elmondjuk is, ez a nagyon fontos a közösség, hogy munkai közösségeket kell építeni, és azon kívül a gyárkapunk, az iskola kívül, pedig a helyi közösségeket kell bevonni, igenis az ő problémája, hogy jó az oktatás, van-e megfelelő szolgáltatás. Az a gyár úgy működik-e, hogy, hogy az nem okoz olyan ökológiai lábnyomott helyben, nem szennyezi az akkumulátor, de mm-hmm. szennyezi a vizet, tehát nyilván annak annyira nem örülünk, stb stb, stb. stb., hogy ezt kinyitni, és hogy itt van, adva van, lehetőség van az intézményesített érdekérvényesítésben, használni kell. Ha nem használjuk, akkor nincs. Lehet neked bármilyen csuda jó elnököd, aki nagyon szépen beszél a színpadon, meg nagyon szépen elmondja az ATV-ben a tutit, de abból nem lesz semmi, abból nem lesz béremelés, nem lesz biztonságos munkakörnyezet, és nem lesz minőségi, a közszolgáltatásokról beszélünk, minőségi közszolgáltatás, fenntartható infrastruktúrával, magasan képzett, folyamatosan képzett szakszemélyzettel, akik akik tényleg azt mondják, hogy igen, ez ez az én hivatásom, én ezt szeretem, ezt csinálom, és az senki, aki nem oda való, azt is mondjuk ki, de hogy erősítsük meg ezeket a munkai szerveződéseket, vagy a szakmákon bőle szerveződéseket. Itt most arra gondolok, hogy a grafikus dizájnerek, azok azok tudjuk, hogy atipikusan dolgoznak egymástól elszeparálódva. nekik is erre lehetőséget kell biztosítani. És kössük össze ezeket a csoportokat, mert egymástól tanulunk. Tehát borzasztó egyszerű, nem mondjuk meg a tutit, meg nincsenek kész receptek. Módszerek vannak. És ki tudja a legjobban? azt, hogy mit kellene csinálni. A dolgozó, mert ő van ott napi 8-10-12 órát, heti 40-50-60 órát, ő tanult, és hál' a szakszervezetekben azt lehet mondani nagyon sok helyen, a tanult, képzett, egyébként ranglétráni is, serariában is magasabban lévő kollégák vannak, kolléganők, akiknek azért egy nagyon jó komplex rálátása mondjuk a szakmára, és egyébként van egyfajta jó hozzáállásuk is, hogy itt valamit lehetne együtt kezdeni. Ezeket az embereket összekötni, akik, akik megértenék egymást, segítenék egymást, és így tudunk előre haladni, hogy megoldjunk problémákat. A Kérdésekre megoldásokat találjunk. Ha kell, akkor konfrontálódjunk. Tehát azt, hogy sírunk, kísérjük magunkat, mert valami nem jó, de mi rá megoldás, mi találjuk ki? És vigyük végig, megvan rá módszert, azt megépítsük fel együtt, hogy megszervezzük egymást, és érjük el azt a kritikus tömeget, és érjük el azokat a célszemélyeket, akik ezen tudnak változtatni. jaj, politizálni kell, hát a közféremel meg rácsú politizálni kell. Sőt, lehetne a gyárakban is, csak mindenki azt hogy gyárkapunk belül okosba a tőkéssel valamit kimókolunk, akkor nem kell tovább menni. Csak a kormány tegnap, tegnap is pontozott egy eléggé munkavállalás ellenes csomagot. Hello, kezen kicsit túl kell lépni, a közféremel meg nincs meg az a. Nagy nyugalom, hogy, hogy majd mi ott okosba, nem, nekünk meg a kormánya <gül> a munkahadó, meg a forrásokat biztosítja nekünk meg igen, és ott folyamatosan politizálni kell, és, és egyfajta értékrend mellett hmm. felépíteni a, a narratívánkat, és hogy miért dolgozunk, mint szakszervezettek. És ezt, ezt mondjuk el a kollégáknak, nem árulunk zsákba macskát. És valaki nem ér meg, azonnal, valaki meg azt mondja, hogy ú, ebbe lehetne munkát tenni. Nem mi teszünk munkát, Titeztek munkát. Nem miattunk lépjetek be, magatok miatt. Tehát mi nem fogjuk megoldani, mindig elmondjuk, én elmegyek 400 km innen. Engem csak azért keres, hogy itt tartok, szerinted, hogy lehetne. Nem tudom, mi a megoldás, de segítünk a kezetekbeni módszereket, végigbeszéljük, vagy van, az infra, a, a, van, van pénzünk, nekünk vannak nagyon jó szakembereink, a közpélában nagyon sok jó szakemberrel vagyunk kapcsolatban, alkalmazzuk őket így, vagy szerződésben vagyunk, akik tudnak segíteni, hogy megértsék, megértessék, a, a dolgozókkal, hogy most így hol vannak, és fölvázolják, hogy mit lehet tenni, vagy hogy mit nem lehet tenni, mert egyszerűen ebben a jogszabályik szerepkörben mondjuk, arra nincs lehetőség. És akkor az szinte nem állunk mostát csak nem mondjuk, hogy megoldjuk, nem, az pont nem lehet, vagy így nem lehet, ezt és ezt meg kéne csinálni előtte, hogy megoldást találjunk a problémára.
0: Hogyha van esetleg egy olyan, mert szerintem ezt tök jól fölvázoltad az elméletét, meg, mm. meg a hozzáállást, amit itt képviseltek. Hogy ha van esetleg olyan inspiráló példa az elmúlt évekből, amit megosztanál esetleg, vagy olyan munka, amit úgy érzed, hogy,
2: hát, uh,
0: hogy elmeselhető, akkor szerintem az egyébként még így hőzéketessé um, tenné, uh-huh. hogy, hogy ez mégis hogyan működik, de amúgy az szaj, szóval ezt nem írtuk fel a előződők kérdések de... közé, szóval bocs, hogyha így...
2: Nem, Te um, nem tudom, tehát nem tudom most a nagy dolgokat és látványos dolgokat mondani. Szerintem
0: mert... nem, nem, nem kell, hogy nagy dolgok, hanem Jó. olyan, ami jól mutatja, hogy ti hogyan álltok az azt
2: kell, hogy, Azt kell, hogy itt majd hallgatók tudják, hogy mi ezt így tudatosan körülbelül két, lassan két éve kezdtük mm. el, mm-hmm. és vannak itthon, akik, akik ezt csinálják, meg tudják, de most többen akikkel eli vagyunk, és egymást is segítjük itthon, különböző így Mi is próbáljuk egymást így segíteni, inspirálni, megoldásokat találni, hogyha egy elakadunk. És még én nem olyan hogy a nagy dolgokat sikerült elérni, itt-ott igen, tehát valahol lett kollektív szerződés. Én sik...
0: ez nagy dolog. Ez, ez
2: Abszolút, abszolút ezek nagyon jó dolgok, a vagy ezek. új csoportok alakultak, hogy nekünk is már az nagyon jó dolog, hogy el, el, el tudtunk kezdeni oktatást tartani, és hogy mondtátok, volt szó a vagyonról, van. És mi, mi a szakszervezetek együttműködési fórumában is, illetve igen, tehát ott konkrétan a meglévő forrásainak egy egy jelentős részét, oktatásba szeretnénk könnyű a tagszervezeteinknek, tehát a bölcsös pedagógus, szocmunkás, akadémiai dolgozó, KSH-ban dolgozó, felszoktatásban dolgozó kolléga, aki oda a belség, vagy, vagy művészeti történetlen kultúrában dolgozó, megismertessük ezekkel, átállítsuk a gondolkodásmódját, pont erről a most nem megy, és miért nem megy, de van rá megoldás, van módszertan, hogy erre költünk. Tehát mi erre próbál minél többet költeni, minél több ö, tudás átadásra és oktatás ö, szervezésre, mert csak így tudjuk elérni, hogy menjen a híres és multiplikálódjon a tudás, és hazavigyék a kollégák ezt, és elkezdjenek ezt szerint a, ebben a gondolkodásmódban otthon szervezni, és ezt mondják el a sajátjaiknak, és miért ők, miért nem én, mert ők ott vannak, őket ismerik, megbíznak bennük, remélhetőleg, hogy olyan kollégáról van szó, aki abban a közösségben egy fontos szerepet tölt be, megbíznak benne, ő empátiával van a kollégák felé, és neki elhiszik, hogy így is lehet, benned bízunk, csináljuk, jókat mondasz, ha te ezt mondod, akkor próbáljuk meg így, gondolkodjunk együtt, és üljünk le, nem, nem a Facebookon meg a Facebook csoportokban fog ez ki, nem, ez idő. Szakszervezetek lassúak: a szakszervezeti gondolkodás, az és idő, lekke egy csomó minden, és utána leüljünk és átbeszéljük. Vitatkozni kell. Uh-huh. Az meg idő, és megértés. Az egymás gondotnak az elfogadás, és egy, egy dolgot itt hagy hozzak be. A szakszeti tagok, vagy akik most szakszervezetben vannak, pontosan ugyanúgy leképzik az egész magyar társadalmat. Szavaz betű, párt uh-huh. preferenciában, mint egyébként bármi más. És itt tudjuk ezeket. az... Tehát én, a, nekem azt siker, hogy sikerül leültetni ö, egyébként nem nagyon távú, tehát egy, nem, nem széles spektrum mozgó politikai értelemben, széles spektrum mozgó kollégákat leültetni, akik egyébként össze-vissza ide-oda szavazgatnak, és senkén megesésbé, hogy miért oda, tehát hogy nem. Tehát, hogy van, van indók. Nem manipulálja őket a... De, manipulálj, de manipulálja, de de, de hogy a, tehát megérthető ez a dolog, de le tudnak ülni, és egyébként tök ugyanazt gondolják azok, azonos ügyekről, és szerintük is az nem működik jól, és azon változtatni kell. És ezek az emberek képesek leülni, és, és tudnak együtt dolgozni, Üm, és tudják egymást szeretni. És ez, ez iszonyú fontos, ha valami, akkor ne, nekem a munkám során ez egy nagyon fontos volt, hogy le tudtunk ülni az emberekkel közösen gondolkodni, vitázni. És ezt mondjuk ezt meg kell tanítani, azt látom, hogy nagyon sok, ez hogy teljesen individualizált a társadalom. Uh-huh. Sajnos a COVID se tett jót, tehát azt mi is láttuk a szakszerti mozgalomban, hogy hiába nagyon voltunk digitálisak, mi zoomoltunk, mindent csináltunk, úgy tartottunk fórumokat. Úgy ezt, igen, de hogy a napi szintű, és egyébként nagyon jól ráálltak a kollégák, tehát egy nagyon nagy ugrás volt. Nyilván sok sok minden, tehát sok hibával jár, de meg, meg nyilván azt látjuk a sokkal jobb élőben, de hogy le tudtunk ülni, és ezek az emberek elkezdtek együtt gondolkozni, a... azon, hogy mi, hogy lehet megoldani, hogy milyen WC papír legyen a WC-ben. Ha hogy legyen klíma, mert 42 fok van, hogy egykor betájolt épületen, csak közben a klíma megváltozott, és az a tájolás már nem jó, sajnos, és hogy le tudtak ülni, és ezt végig tudták vinni, hogy végig gondoltak, és valaki odáig eljutott, amik beszerelték a klímát, és nem pusztultak meg mondjuk az adott munkahelyen, vagy valahol kollektív szerződés lett, vagy valahol tudtak, odaig eljutottak, hogy be tudtak menni, a, mondjuk egy önkormányzathoz, és egész egyszerűen csak leültek, hogy kig gondolták, Végig gondolták, és megkérdezték a kollégákat, hogy mi az, ami jó lenne nekik forrás szemp- anyagi szempontból. Felteltek egy sorrendet, és lejátszották a fenntartóval, hogy ők mit gondolnak, és miért, miért szeretnének, és oda jutottak, hogy úgy jöttek ki, hogy lesz pénz, lesz emelés, tehát, hogy hiába van válság. Igen, voltak jó ötletek, azt mondták, hogy ez belefér, és azt meg tudjuk adni. És mi történt? Csak bementek beszélgettek, elmondták az érveiket, tudtak érvelni, és, és lesz pénz, nem nagy pénzekről van szó, de a közszolgálat, a közszférában dolgozók örülnek ezeknek a kisebb összegeknek, és ez kirölgi egy versenyszférás valószínű. De már nekik is az élmény volt, hogy velük leültek tárgyalni, és komolyan vették őket, és többen mentek be. És azt mondták, hogy ennek így van értelme. Szóval nekem ez, ez így, ez így meg amit a kollégáim is mondnak, hogy ezzel dolgoznak, szóval ez, ez, ez egyfajta élmény, hogy ideítottunk, és ez kicsit, kicsit arra cáfolat, hogy itt nagyon mélyen van a társadalom, meg mm. ilyen nagyon sok, tudjuk, hogy a, a nagyon fontos politikai elemzők, meg politológusok, mm-hmm. meg újságírók milyen hatalmas ö, elemzéseket hoznak ki, és egyébként sokkal egyszerűbb ez a dolog, és hogyha használjuk az intézményrendszerénket, és munkát teszünk belőle, akkor, akkor ez a társadalom nem, nem annyira fragmentált, és nincs olyan távol egymástól.
1: Na az is hoztam fel ezt a 10 milliárd forint, meg 200 millió mm. forint ellentétpárt, mert hogy számomra nagyon durván illusztrálta az, hogy valójában tényleg a szakszolati szvíjra az így mennyire kiterjedt mm. hogy és hogy milyen szintű tagság, milyen szintű aktivitás van, még akkor is, hogyha sokszor ugye ezeket az embereket nem lehet rögtön mobilizálni egy ilyen mm. akcióra, és amúgy szerintem az fontos elmondani még, hogy, hogy ugye amikor itt ott beszélsz, akkor nem egy ilyen átképzésről van szó, mármint egy ilyen szakmabeli átképzésről, mm. meg nem az ilyen néhány régebbi szakszolati tagá számára talán így ismerős ilyen munkajogi, vagy tisztán munkajogi képzés, hanem ugye ez a konkrét szervezési, uh-huh. tagszervezési és akciószervezési módszertan kerül átadásra. És ugye te a Szef szervezői titkára vagy uh-huh. jelenleg, és gyakorlatilag akkor az a munkaköröd, hogy ezzel foglalkozol, és járod ezeket a tagszervezeteket, a alapszervezeteket, és ezeket az egy ezt a fajta tudást megpróbálod
2: átadni? Na ez egy kicsit érdekes, tehát nekem van egy másik munkám is a bölcsődély szakszervezetben, ahol jelenleg tag vagyok. Ott végzem igazából ezt a fajta munkát, de alapvetően a szev az egy operatív feladat a konfederációba, hiszen nekem nincs beleszólásom egyik tagszervezetbe, mert ahogy a választott elnöknek sincs beleszólása egyik tagszervezetnek az életébe sem, meg az alelnököknek sem, csak a sajátjukba. És ez egyébként így van rendjén a SZEV-ben. Így lett kitalálva, hogy így működjünk, lehet jó, nem jó, Tessék, beszállni a szakszervezetbe, tessék, tisztséget van, és ha van jó ötlet, akkor behozni, végigvinni a demokratikus testületeken, és ezen változtatni. És kicsit még gyorsan visszacsatolnék, a, hogy itt nagyon nagy pénzek vannak, egyébként, hú, azt hiszem, ami 900 működő szakszervezetről tudnak, van, van 12 fős, ami már se tudják, hogy tagok. Tehát, hogy nagyon sok, tax, nagyon sok szakszervezet van, és nagyon sok pénz és igen, a nagyoknál. Tehát, tehát egy klasszikus tanulják, megnézzük a számokat, de ott van, tehát egy vasutas, egy vasas, egy vegyipari szakszervezet, az a nagyipari szakszervezetek, vagy még a pedagógusoknál is a létszámból adódóan, tehát nagy pénzeket lát az ember, és akkor van itt egy nagy probléma, nem tudok mindenről nyilatkozni, a közférában látjuk, hogy vagy én azt látom, és ez, ez, ez miatt kritikám van, és nagyon sok kollégámnak is, aki már vezető, tiszségviselő, magas szinten, szintén kritikája van, hogy ott megy el a pénz, hogy olyan struktúrákat üzemeltet vagy még nem tudtuk megváltoztatni, vagy ők nem, akik ott van, döntéshozói pozíció vannak, hogy sajnos az pazarló. Jaj. És ez egy munka, és már sokan felismerték, de most ez, ezt végig kell vinni, meg kell értetni, hogy ez miért lesz jó, és Erről szól a demokrácia. Tehát, hogy ez idő, de már nagyon sokan rájöttek, és van rá késztervük, hogy hogy lehet megváltoztatni. Nagyon sok pénz itt ment ki, mert hát igen, a szolgáltatás nagy adjuk a, a Mikulás csomagot, tagnak a saját pénzéből, micsoda, meg tehát, hogy ilyen... ilyen, ilyen de közben azért is, von,
1: azért is fontos ez a szám, meg azért is hozta fel, igazából nem, nem azt akartam, vagy nem inszínálni akartam hmm. senkit az nem Pont ez, hogy Jészusom, hát ez egy ez óriási erőforrás ami így van, felett, hogyha így amit, hogyha jól fektetünk be, hogy te mondod oktatásba, szervezőbe, stb., akkor hegyeket tudunk vele megmozgatni.
2: És igen, és ez volt ugye a szakszervezetek együttműködési fórumának az új, vezet, új vezetése most, most lesz egyébként jövőre majd választás, de most akkor ki fog futni egy ciklus, de az egyik és legfontosabb az az volt, hogy legyen szakszervezeti oktatás, és azt a konfederáció szervezze meg a tagszervezeteiknek, akik majd döntenek, hogy beszállnak ebbe, vagy nem, mármint a tagok, meg hogy a tagszervezetek élnek ezzel, és sok ö, több élt mondjuk azon aktívak, akiket egyébként mi is lát, tehát láttunk, tüntetéseken, akcióznak, tehát látjátok, a hírekben föltűnnek, vagy éppen itt is megfordulnak a, a Partizán stúdiójában, mert, mert aktív tevékenységet folytatnak, ö, és hogy nem fog másképp menni. Tehát lehet nagyokat mondani, hogy nem működik azért, érde- érdekérdés, hogy nem működik. De amíg nincsen képzett tag, amíg a képzett tagokból nem fognak emberek felelősséget vállalni, hogy ők tisztségviselők legyenek, és behozzák ezt a tudást hajlandóak tanulni, és ezt beleforgatják a szervezetépítésébe, addig nem lesz változás, és amíg nem lesz mögöttünk aktív tömegbázis, mondhatom, hogy van 11.692 tagom, abból három az, aki egyébként jelenti, hogy miről van szó, és elindul, és mire elérsz a következő sarokra már senki nincs mögötte és most itt tartunk, ezt kell megváltoztatni a tagok tudatosításával. És nem is biztos, hogy jó emberek vannak pozícióban itt-ott, munkai szinten, középszinten vagy felső szinten, nem kritika senkinek se, tehát, hogy nem biztos, mert, mert nem, de azt hitték, hogy olcsának, de nem, és azt rá kell őket, remélyük, hogy rájönnek, vagy, vagy a saját munkatársaik, akik a tagok visszahív, vagy nem őt választják, meg legközelebb, mert a demokratikusan működő szervezet vagyunk. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy hogy ezeket a pénzeket jól kell felhasználni, és én remélem, hogy a, a, a Szevben ezt, ezt, hát meg, meg, megszavazták a kollégák, beszámolunk erről, nagyon transzparensen működünk, és nagyon pozitívak a visszajelzések, és annak örülünk, mikor a kollégákkal látjuk, hogy átállt az a gondolkodásuk, és úgy írják vissza, hogy elkezdtük, alakulunk, csoport van, dolgozunk az ügyön, lettek új tagok, sok a fiatal, ezt uh-huh. sikerül ledönteni, hogy a fiatalokat nem érdekel a szakszervezet, de érdekli. És, és ez nagyon jó, és több olyan csoport van a Központi statisztikai hivatalban, az akadémia bizonyos kutatóintézetében, ahol zömében fiatalok viszik sokan többen ezeket a csoportokat, és ez, és ez nagyon-nagyon jó, és, és tök komoly munkát végeznek, elkezdték. Ez nem holnapra lesz meg, ez nem Instagram, lesz. És, ezen a, és elkezdték ezt a osztó munkát, és reméljük, hogy ki fognak tartani, és segítik, tehát fogják egymás kezét, és nyomják egymást előre, hogy de csináljuk, csináljuk, lesznek eredmények, és azt nem fenntarthatóvá is teszik. Tehát hogy ez, ebben bízunk, és visszakanyarodva. És edre, igen. És csak a pénzt meg ott leütöttük. Na, mesélj. Ne, nem, mert mi volt az eredeti kérdés ott... Hát, hogy ez a munka, tehát effektíve akkor ezt csinálod hogy Na Igen, igen, igen. igen tehát én, én a szervben inkább az oktatás részét uh-huh. viszem, a kollégáimmal az kialakítottuk most egy oktatási programot, amit folyamatosan kalapálunk, már pedig ami visszajön, visszajelzés, hogy hogy jó, hogy nem jó, miből kérnek többet, mi az, amivel mellélődtünk, és ez tök fontos, mert nem magunknak játszunk, hanem tudjuk, hogy van egy módszertan, amit szeretnénk átadni, ez a szervezőmodell, de viszont mi ennek nem volt úgy hagyománya, nem, nem volt leírva jó tanbenet, volt egy elképzelésünk, amit próbálunk alakítani a visszajelzések alapján. A bölcsödészakszervezetben meg szervező vagyok, tehát nekem az a feladaton ott, hogy átadjam ezt a tudást, és megtaláljam a munkahelyeken, vagy, vagy a településeken legalább egy-egy olyan embert, aki ott olyan személyiség, aki, aki valószínű, hogy elfogadott a, a kollégák számára, és tesz bele munkát, és hajlandó tanulni, és tud beletenni plusz időt, és esetleg már mondjuk konfrontálódni, hogyha arról van szó, nem, ez nagyon nehéz nagyon, nagyon nem, nem erre vagyunk szocializálva, de nem baj, majd ezt is megtanuljuk, de legalább viszi az ügyeket, részt vesz a kampányokba, a kollégákkal kommunikál, transzparenssé teszi a szervezetet remélhetőleg, vagy arra búzdítjuk, hogy jobban is ki, és elkezd egy kommunikációt a saját kollégáival, ami sokszor nem könnyű, mert lehet, hogy 5-10 intézményben van egy településen, és nehogy azt tudjuk azért, mert van, mindenféle kütyünk, meg mindenféle platformunk, hogy ez könnyen nem, mert hogy zúdul ránk rengeteg információ, és nagyon nehéz megtalálni, mi a legjobb, úgyhogy például mi visszatértünk a papír alapú kommunikációra, úgyhogy Greta Thunberg és a Fridays for Future biztos most nem örül nekünk, de a papírolapú kommunikáció, ami így egyébként most úgy tűnik, hogy így, hogy így működik, meg láthatóvá a szervezet, meg, meg csatlakoznak a kérdévekhez, elolvassák a hírleveleket, hívjuk így őket. Szóval, hogy ott ezt próbáljuk átvinni.
1: Iratkozatok fel a Szef hírlevelenére. Jó, az, az
2: mondjuk, igen, digitális, az, az nem papírolapú. Amúgy, hogyha
0: Kicsit így kinyitjuk a uh-huh. nagypolitika szintjére, akkor szerintem több olyan esemény is volt, hogy az elmúlt ö, években, és tényleg mondjuk nekem alapvetően a politikai, vagy aktuál politikai tudásom az nyilván alfetően az elmúlt 12 évről szól, és ebben az időszakban is, ahol szerintem a szakszázatok kiemelt szerepelt kaptak. Itt két dolog van, amit így szerintem felhozhatunk, az egyik természetesen rabszolga, törvényelmes tüntetések időszaka, a másiknak viszont igazán aktuális relevanciája is van, ami pedig az oktatási szféra, ami többször is volt gyújtópontja a különböző tiltakozási hullámoknak. És akkor ezzel kapcsolatban szerintem, két kérdés van, amit most így össze- ja, ja, ja. összevontam.
1: Ez a politikai blokk. Igen,
0: az egyik az az, hogy, hogy ez mennyire egy ilyen naív értelmiségi balos beleprojektálás, a szolgatörvény ellenes tünetésekbe, hogy ezeknek volt egy olyan hatása, még hogyha közvetlenül csak sikerek is voltak, de hogy mégiscsak a szakszervezetek Fölhívta a szélesebb nyilvánosság figyelmét, hogy attraktívak voltak a szakszervezetek ebben az időszakban, és hogy ez, ez úgymond felhajtotta a szakszervezetek mm. iránti érdeklődést. Ez lenne az egyik kérdés. A másik meg szerintem az, hogy az a kapcsolatban meg talán azért inkább kritikusnak lehet lenni mm. abban a tekintetben, hogy ezek nagyon öm, hát elszeparáltak, maradtak azért öm, mindig, gyakorlatilag, és szerintem továbbra is. Um, még hogyha arról is van szó, hogy, hogy mondjuk a szakszetek mellett megjelent mindig egy-egy civil szervezet, vagy mozgalom, vagy ilyesmi, tehát hogy nem arról van szó, hogy úgy érte, hogy, azt, hogy csak a szakszetek vannak ott, hanem pont, hogy nem egyébként, pont, hogy talán a leg részei ezeknek a mozgalmaknak, nem, nem, nem a szakszervezetek. az is egy érdekes kérdés, hogy miért de hogy ö, például arra miért nem képes adott esetben, mondjuk a pedagógus szakszervezetek ö, miért nem képesek arra, hogy elérjék, hogy valamiféle szolidaritás megjelenjen más ágazatokból, vagy szóval a amire próbálok utalni, hogy, hogy volt ez a két van ami szerintem így engem is így mozgat meg, szerintem így izgalmas, és hogy ezekről így mi a véleményed?
2: Hú, jó komplex és nagy <gül> kérdés. Teljesen jó egyébként, Ugye tisztán szakszervezeti demonstrációk kezdődtek ugye a, a, az úgynevezett rabszolgatörvény után. Tehát szerint ez zseniális volt. Tehát szerintem az, nekem, ez, nekem akkor, mint így, egyszerű mezei szakszervezeti tagnak, ö, akik, az, aki a szüleivel, meg a barátaival tudott vonulni, hogy ami volt az első. Ö, Tüntetés, akkor tényleg minden onnan jött. Nyilván az iparos szakszervezetek mobilizáltak azonnal, a függetlenek a ligások, a masszosok, mindenki. És ott az ászlóerdő, meg tényleg a bocsát, a, 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 a bocsánat, egyszerű mezgymelósok voltak ott, meg nyilván a tisztségviselők, és csatlakoztak a közférások, természetes ez ilyenkor. És aztán után elment sajnos egy irányba, a, a dolog... Minket, 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 az igen, és akkor ott ugye el is vesztett ezt a dolgot, viszont azt, hogy tudni kell, hogy én akkor emlékszem, hogy azt mérték, hogy az ez, ez, ez abszolgatővény az országban, a közvéleményben, hogy jelent meg, tehát nagyon nem mérették el, nagyon kis százalékban volt téma. Uh-huh. És panaszkodtak arról az iparos kollégek, hogy hát ők hoztak volna egyébként még több embert később is, de hogy így... Nem, tehát nem, nem volt a narratíva, amivel sikerült volna a dolgozóknak ezt Aha. rendesen el, elmagyarázni. Egyébként meg ez elég ilyen, hát ez nehezen elmagyarázható. Nem most 20%-os béremelés, az de, egyszerű. Ja. Megvannak 20 ezer forintot, hú, az már az is egyszerű. Számszerűsíthető, hanem itt egy uh-huh. sokkal komplexebb. Három dologban.
0: éves munkaidőkereskedelme. Így van. Uh-huh. Majd három év múlva mi lesz. De, de lesz. valaki
2: el tudta magyarázni, csak ez is megint idő kell, hogy elmagyarázza. Meg legyen a uh-huh. tudatosság, hogy a érez. Meg, érez el... Így van, így van. Ezek akkor hiányoztak és aztán el is hal. Ettől függetlenül szerintem nekem, de mint taxeti tagnak, nekem egy jó élmény volt ott több megmozdulás, és nagyon sok kritikával élek több vagy több vezetőfül, akik szerintem nem jól kommunikáltak a színpadon, és akkor majd itt gyorsan ezt behoznám, hogy nem kell láthatónak lenni. Uh-huh. Tehát, hogy ez a folyamatosan látható legyél, írjál mindenre egy levelet, mindenre benyögj valamit, és közben elviszi ez a teljesen felesleges munka, már úgy felesleges, hogy ebből nem lesz tagod. Elviszi attól, hogy lemenj és beszélgess 15-20 ember, és lemész euh, egy munkahelyre, és találkozol a való világgal, hogy totál másképp tematizálják mm. a dolgot, vagy rácsodálkoznak, hogy ez így van. Saját élmény, 2016-ban sztrájkoltunk, az volt az egyik ugye, nagy problémánk, hogy az úgynevezett vetítésarpot, nem mondom el, hogy mi, aztán elszakították a minimálbértől. Kimentem beszélgetni a kollégákkal, és az volt, hogy a vetítés alapot elszakít. Mi az a vetítés alap? Ó, anyám, hát évek óta ez alapján kapod a béledet, meg hogy ez az egyik legnagyobb problémánk szakszervezeteknek, meg a kollégáknak, akik beleálltak aztán hogy hellóka, nem ez volt beígérve, és akkor itt, és meg hogy nem nézik az emberek a papírjukat. Szóval, hogy, az, hogy elkezdtem én is úgy kiári, még tudattalanul, akkor azért én megdöbbentem, hogy Hello Meetsz rájkot szervezünk, tök alapinformációk nincsenek meg, szóval találkozol a realitással, és valószínűleg... Ugye ez,
0: mert... ez mennyire rávetíthető az ellenzéki politikára,
2: <gül> Igen, de hogy ezt a munkát de meg de meg hogy kell... hogy számok igen, nem se...
0: a, Hogy nem a sajtónak kell igen, igen. Igen, hanem így menni van. a körzetedbe. De, de
1: közben azért Balázs szerinted, kicsit se kell használni ilyen ö,
2: esetekben a nyilvánosságot? De, viszont ö, nem abban az értelemben, hogy mondunk egy nagyot, uh-huh. hanem, prób- tudom, ez nem népszerű, de a Szeffe pont ezt próbáljuk. Ö, nem szeretnénk reflektorfénybe kerülni. Minek? De nem, tehát a szeffe egyébként se lesz használni, de a tagszervezeteknek se. Ö, hanem az, hogy értsük meg ezeket a komplex összefüggéseket. Igen, azt meg kell magyarázni, hogy ke, ha ezt leírjuk, vagy egy rádióinterjú interjú van, TV interjú, nem tudom, hogy volt-e valaha. Partizáma volt, így van. Hát ez nem igazi <gül> Az abszolút az. Egyetlen közszolgálat. Én, jó. És igen, és ott így, azt nem lehet két, három, öt percbe De kifejteni, harminc másodpercbe.
0: Persze.
2: Mert napszolgatörvény. Azt el kell mondani, el kell mondani, és azt tovább kell vinni, levinni és elmondani mindenkinek a maga szintjén, mert egy tisztvég, tisztségviselővel elvileg másképp beszélek, mint amikor lemegyek egy. tényleg egy, egy olyan, olyan emberekkel beszélni, akik nem a szakszervezettel kelnek és fekszenek, és nem a munkatörvénykönyvével kellnek és fekszenek. Hála jó égnek, mert van normális sörök, mert elmenek pecáni, elmenek focizni, van családjuk, stb. stb azt nekik el kell mondani, és ez idő, és ez kell ennek a csatornák. Azt kell építeni, abba kell energiát tenni, és igenis, a médiával kell, uh-huh. csak ott meg nem gyökettőbe kell lemondani, igenis, nyissuk ki, Érted? Próbáljuk meg úgy lefordítani, és igen, arra szálljunk karaktereket, szálljunk időt a rádióban, vagy a a podcastben, vagy akárhol, hogy, hogy ezt megértessük. És e, ezt nem szabad, tehát, hogy ne nekem nincs idő, meg ó, unalmasak ezek a megbeszélések. Viták, beszélgetések, egymás megértése nélkül nem fogunk tudni előrébb menni. Aki ezt meg akar és spórolni, lehet előre menni, de se, 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 semmi nem lesz ezekből a társadalmakból, nem fogunk előre haladni. De fontosan láthatóság, tudjuk, hogy mit miért, de az, hogy mindig szerepünk a médiába, ja, ja. benyogéssel, minden második nap kiadjunk egy nyilatkozatot, és ez sokszor éket a médiában lehozza, de hát azért, mert a Telex megírta, hogy 423 pedagógus 12 iskolában úristen mit csinált, nem györgöm 140 ezer oktatási dolgozó van, ja. több ezer intézményben, 93 ezer négyzetmétre. Én nagyon örülök ezeknek a kollégák, nem a, nem a kollégákkal van baj, bocsánat, akik Igen. ezt csinálják, hanem haló, ezt így keretezzük már, hogy közben meg ott valamiért nincs, De és ne el azzal a kis buborékkal, hogy Hmm.
0: Hát de ezek az újságok meg kicsit ebből élnek, hogy elhitetik, hogy folyamatosan mekkora Töztem, ellenállás van, van, és hogy mi erre figyelünk, hogy milyen ellenállás Nincs, van. Mert
2: lemész mondjuk 200 km/h, egyébként értelmes hírfogyasztó emberek közé, és ők is hogy... Egyébként ők ezt így nem értik, hogy mi történik. De, vagy, és eb, de nem látják de. ezt így, nem látják így ezt folyamatban, hogy de. hova tartunk, mi ennek az értem. összezavarodnak, és hogy ők ezt így nem, nem élik. És előbb tök és előben is tudják mondani, hogy miért nem. És egyébként az teljesen valid az a gondolat. Úgyhogy azzal lehet mit kezdeni Szerintem szolidaritás van, és egyébként a, ez megjelent a tüntetésnél is, mert abszolút, ott voltak. Ott abszolút abszolút kijött. És csak egyet mondjak, most szombaton is volt, Nem, amit most. a pedagógus szakszervezet szervezett a, a, a Noárral, és ez egy szintiszt a szakszervezeti szervezés volt, és ott voltak. Igen. A bányászoktól kezdve, a VDS-en, a vasutasok, vasutasok minden. Zászló, zászló erdő, vagy mit használtak. Meg kim voltak, meg jöttek családokkal. Ja, um, most
0: inkább arra gondoltam, hogy a sztrájk. Ja, közösen tudjuk, meg
2: vagy. stratégiát alkotni Hát igaz, igen,
0: akarát, igen, nem, igen, igen, igen. Hát együttműködés. Nem, a tüntetési mozgósítás is fontos. Abszolút. Absz, persze. Nekem a
2: tüntetésekkel van fenntartás, nem csak nekem, hanem sok nem... Nem Magyarországról származó (gül) kollégának is, hogy nagyon sok erőforrást elvisznek azért, ami ott, amit láttatok, az hat sok erőforrás vitt el. Anyagilag is, például a PS mire költ? Igen fizetett technikát, fizetett yeah. közlekedési költségeket, a tag, dag, tagoknak a pénzéből, mert van, mert tagok ezt összedobták, és le lehet szavazni, mit, mire. Uh-huh. demokratikus úton. Gondolom, nem vagyok benne a pénzben, de régen így, mert gondolom most is, mert ugye egy, egy tök transparensen és demokratikusan működő szervezet a pedagógusok szakszervezete, mint hogy a szervben nagyon sok szervezet, akit ismerek, abszolút így működik, nagyon helyesen, és ők erre tettek, félretettek be pénzt, ahogy van, volt, most is van sztrájkalap, és, és tudom a kollégáktól, a PSZ-es kollégáktól, hogy mindent ledokument, küldik, jön a, a alapból a pénz, amit ők előlegeztek meg, vagy máshonnan jött, és félre lett téve, mint hmm. egy ingatlan eladásból. Hmm. Mire költsük? Erre. Tehát hmm. ugye ez, egy, ez, egy, ez teljesen jól tud működni. Csak hát ezt fel kell tartani, meg, meg folyamatosan így, így gondozni kell, mint a kis virágot vagy a fát. Hát ez, ez abszolút megvan, de hogy a sztrájkoknál viszont a, a szolidaritás, tehát hogyha a, azt nem tudom, Nóra, hogy arra gondolsz-e, hogy együtt sztrájkolni együgyért? Vagy?
0: Hát ugye van ez a forma, hogy szolidaritási sztrájk, uh-huh. akár, ugye amikor alapvetően nem, ha én jól értelmezem, amikor uh-huh. nem saját követelésed van, hanem alapvetően egy másik dolgozói csoport, vagy egy másik munkahely ügyét próbál támogatni. Ö, szóval ez nem tudom, hogy mennyire ilyen... Visful thinking, azt gondolni, hogy hmm. ilyet lehetne ö, akár 2022-23 fordulóján Magyarországon is, ez az egyik, a másik meg, hogy anott esetben mi kellene ahhoz, hogy az azébként megtörténő sztrájkok egy narratívába kerüljenek. Uh-huh. Tehát, hogy egyébként nem csak a pedagógusok sztrájkoltak az elmúlt hónapokban, Magyarországon voltak figyelmeztető sztrájkok, a volán például MVM-ben így van így van, vegy, igen, vegyipari területen is. Uh-huh. Um, tehát, hogy, hogy mi az az entitás, aminek el kellene ezt mesélnie, vagy ami el tudná ezt mesélni egy történetben, uh-huh. vagy, vagy ez valójában nem egy történet, és elmesélhetetlen egy történetként, és ezért nincs is, meg ez.
2: Jó. Tehát magának, stránik az az ugye a leg, legfontosabb eszköze az érdekérvényesítésnek. Ma 2022-ben, amikor itt beszélünk, és ti is látjátok, mert mondjuk, hogy civilek jobban láthatóak, meg így el, meg, Igen. Mondjam, elviszik nagyon.
0: Igen.
2: Ez nem jó irányba. És egyébként ki kiak- akarnak új dolgokat találni, és a végén az ott lévő szakszervezeti kollégák mondják, hogy ez a szakszervezet, amiről ti beszéltek. De azokat nem szeretjük, mert politizálnak, meg milyen hülye, meg milyen rosszul csinálják, de hát elmondhatok, hogy milyen, milyen szervezetet akartok képzelni. Ez maga a szakszervezet. Be kéne szállni, csinálni kell. Csak hát valakinek ez smafú, meg nem tudom, szerep az oktatásban egyre több, vagy sok ilyen van hajrá csinálják, nyilván a mindenféle ilyen 23. tanár meg pedagógus csoport el fog halni, hogy egyébként 16 után is rá kell a Facebookon, ugye, mm. döglött csoportok vannak, vagy tetszhalott csoportok, aztán amikor a szakszervezetek beindulnak, vagy beindultak a PSZ és a PDS, és akkor jaj, megjelent ezek a csoportok, akik aztán egyébként tetszhalott állapotban voltak, és látták, hogy van értelme újból hangoskodni, sajnos nem a szakszervezeten keresztül, hanem kívül, és egyébként jó sok zavart tettek. Ennyit annyi az én kritikám a civilek felé mert vannak egyébként jó civil csoportok, szülői csoportok, diákcsoportok, kifejezetten a diákcsoportok megint mint 16-ban, akiknek ér naivnak lenni, ér olyan dolgot mondani, amit megmosolygunk, nekik szabad 16 évesen igen is legyenek ilyenek, és, és ez tök jó, hogy vannak, meg hogy a csoportok segítik a pedagógusokat, és hogy miért nem lehet szolidarizálisztrájkokat, lehet, mindent ki lehet jogászkodni, mert nincsen meg a kapcsolat a különböző szférák között, amikor azt látjuk, hogy egy településen belül a, nem kommunikálnak egymással a bölcsődei dolgozók, a pedagógusok, tehát pedagógusok egymással, a dolgozók nem találkoztak egymással évek óta, azt se tudják, hogy mi zajlik a másik intézménybe. Ami tök param, mert hogy egyébként régen nagyon durva szakmai kapcsolatok voltak, átjártak, kijártak, összejártak, szakmázni hogy alakult a közösség, ha hogy se hogy ismerjük egymást, tök jó beszélgessünk másról, és mindig a szakma, az élet. Ez most nincs. A saját szakmák nem ismerik egymást, és itt van az oktatási dolog, amit ugye kritizálunk, mert nem lett elvégezve az a munka, ami több év lett volna, nyilván a Covid nem segített, de láttunk példát, hogy másfélezet a Covid-ban is tudtak nagyobb szférákat mozgatni. Nem lett elvégezve az a munka, hogy egyáltalán, akikért szól az egész, azok egy kritikus tömeg belájon. Tehát még ezt 140 ezer oktatási dolgozó van. Egyébként azt is meg kell érteni, hogy tényleg nagyon rossz a rendszer, tehát hogy ez a nagyon központosításban egyébként nagyon nehéz részt találni a pajzson, mm. és azt is meg kell érteni, ha lemegy valaki Jász nagy megyébe, vagy Békés megyébe, bizonyos területekre, vagy Baranya megyébe, vagy Somogyba, akkor igenis ott még egy pedagógus, egyébként egy nyugdíjhoz közelítő pedagógus kolléga simán azt mondja, hogy helló! Itt még az én fizetésem, ezen a településen az egyik legjobb, és ez tényleg így van, mert 50 kilométeres közebből semmi nincs, meg összeszerelő üzem se. Mm. És akkor azt mondja, hogy én, én így miért ugráljak? Mm. Ö, és ez egy valid dolog, és ha neki nincs kapcsolata mással vagy másokkal, és ez a szolidaritás megjelenjen, hogy de miatt ugrak meg, hogy végig gondolom, hogyha én elmegyek, nem lesz utánom senki. De hogy ez, ezért le kell menni, és érthető, hogy ő hol van, de ezt a munkát meg kellene csinálni, ez nagyon sok ember kellene, nagyon sok idő, és amit visszahutanik a szefogtatásra, ahol a különböző tagszervezetekből jönnek, tehát a tudományos dolgozó, a szociális, az idős gondozásban dolgozó, a pedagógus, a dajka, a kisgyermeknevelő, a könyvtáros, a nem tudom, tehát, hogy nagyon messze vannak egymást, és az emberek elkezdenek beszélgetni. Nátok is ugyanaz a probléma. Fú, nálunk is. Újra azt hittem, hogy nálunk rosszabb. Pedig nátok még inkább. Tehát voltál az önkormányzat, el is elintéztetek, fúf, akkor nek mi is mehetnénk. Hát ugyanaz a fenntartónk. Jé. Tehát kell, hogy ezek a szakmák egymással találkozzanak, és legalább már telep vagy régió szinten ismerjék egymást, mert akkor kialakul a bizalom. És egyébként annyira nagyon mert hogy utána belindul egyfajta szakmázás, hiszen nagyon közel vannak ezek a. Milyen lenne közel egy kisgyermeknevelő a pedagógushoz? Mi lenne egy múzeumi dolgozó közel egy pedagógushoz? Ú, és legközelebb idők, milyen klassz. És te tartod majd a vezetést? Hozom a gyerekek. Ennyi, és már kialakul egy fajta bizalmi kapcsolat. De ezt el kell kezdeni, ezt csinálni kell, mert nagyon invidualizált a társadalom. Szétestek a közösségek. Nem csak nálunk, erre panaszkodnak a nyugat-európai kollégák is. Ezeket újra kell építeni, és erre a leg, az egyik legjobb hely a munkahely. Ahol, ahol ott van az intézmény, a szakszervezet, vagy elkezdjük, és nem is kell az szakszervezet, csak együnk, kezdjünk el építkezni. Én, én nekem azon a az szerencsém, hogy olyan iskolába kerültem, ahol egyébként politikai nagyon távol álló kollégák voltak. Nagyon sok jó kollega volt. Tehát nagyon, nagyon jó munkát végeztünk sajátos nevelésű gyerekekkel. Olyan gyerekekkel, akiknek már nem volt ezután más iskola, pedig mi egy egyszerű iskola voltunk. Csak hogy más volt a hozzáállás, jó volt a kollektíva ha mentünk, hogyha a másik, akkor kellett a segítség, mindig ott voltunk egymás mellett. Itt könnyű volt szakszervezni, mert ismertük egymást, de valahol ennél hát messzebből kell kezdeni, és ezeket el kell kezdeni építeni, és ezek a, ha megvannak ezek a kapcsolatok, akkor ebből után tovább lehet haladni, és tovább lehet építkezni, hogy egyébként fontos dolgokkal foglalkozunk, például a klíba válsággal. vagy azzal egyébként, hogy borzasztó az adórendszerünk, és egyébként holnap nem lesz szívóbízünk. Ja, egyébként dupla annyiba kerül a paradicsom, meg a tojás. Ja, ez politika. Ja, egyébként nincsen már rovónén ilyen megint a gyerekemnek. Ja, politika. És az engem is érint, aki egyébként lehet, hogy vályogvető vagyok, vagy futár. Tehát, hogy hogy ne érdeklő. Csak ez meg kell egymást ismernünk, és erre kell a szakszervezetnek terepet nyitni. Mi a legjobb erre az oktatás, azok a rendezvények események, hogy tanulhatunk egymásra, Nem. Kivélhet politológusoktól, meg ilyen megmondó emberektől, hanem egymástól, meg olyan talán nagyon kevés kollégától, bár csak több lenne, vagy lehet, hogy több lesz, megismerjük majd őket, vagy olyan baloldali csoportoktól olyan tudás fel, meg olyan értékrend van, ami közel van hozzánk. Mert mi is ugyanazt gondoljuk a világról. Mit szeretnénk? Minőségi közszolgáltatást. Mi szeretnénk? Azt, hogy a gyerekeink kiteljesedjenek az iskolákba. Azt szeretnék, hogy a bölcsödikben magas színvonalú szolgáltatást, pedagógiai munkát végezzenek, hogy biztonságban legyenek a legkisebbek, hogy az idős otthonban lehető lehető legnagyobb biztonságban legyenek a ránk idős honfitársaink. Nagyon egyszerű, és ez, ez nem politikai spektrum jobb oldal, közép, nem tudom mi, ezt mindenki szeretni, hát akkor azért tudunk együtt dolgozni. Ez az az ideológiai mentesség, amit én is támogatok.
1: Voilà, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Ez szerintem egy nagyon inspiráló beszélgetés volt, és nagyon értékes is. Szerintem rengeteg hallgatunk most hall, gyakorlatilag erről először, hogy hogyan működik egy szakszervezet, hogy miért csinál egy szakszervezet, miért van, és uh, milyen perspektívák vannak a szakszerzeti munkában. Szóval még egyszer köszi, hogy hallgatod ezt az epizódot, és valami után olvasnál, akkor néhány dolgot azért belinkelünk a leírásba, hogy mindenképpen el inte indulni, ugye közt a nek a hírlevelét is. <gül> é, és uh, szer- de,
0: de csak Zárója, hogy a David mostában fontos, a hírleveleket küldözgetnek. Hírlevél. Igen. igen. Mániás, nagyon vicces.
2: Igen, különösen szak... Én
0: is imádom. Hát a szakszervezeti szervezet. A tudást terjesztésnek.
2: Kritizáljatok minket. Ez nagyon fontos, hogy, hogy mi nagyon szeretjük, a kritizálnak minket, és erre mindig kérjük a. <gül> a... <gül> Írjatok valami csúnyátok. <gül> Úgy megyünk ki, hogy jól működik a szakszervezet. Nem. Igen. Igazatok van, nem működik jó, ki tudja megváltoztatni. De? Ti mm. tudjátok megváltoztatni, csak abban be kell szállni, és hozzátok be ezeket a jó ötleteket, mert nem fog jól működni nélkületek. Tehát, hogy, és mondjátok, hogy nem jó a <gül> 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 mert akkor rülá megyünk a kollégákkal, és ezt kérdezzük az oktatás, hogy mi ne, mit, mit változtatnátok, mi? és elmondják, és tök jó, mert tök nyíltan elmondják, a, azt szerintünk nem idő, azt, ő szerintese. Ah, jó, de meg többet adjunk, szuper, akkor gondolkodunk, kivesszük, betesszük, ez Igen. az, meg lesz ez. Nagyon szuper, nagyon-nagyon köszi Balázs. És...
0: Igen, ilyen lelkesítő epizódunk szerintem minden volt. Jaj.
1: Ezt kellett volna április negyedikét.
2: Ja, nekünk is csak azóta ilyen nagy a szánk, mert most már el lehet menni a falig, meg lehet, mert nincs visszaút, nincs mit vesztenünk. Igen. Nem, mi a szavarabb kezdtük, de hogy azóta egyébként szerintem, aki nem látta be, hogy el kell menni, mert eméljük, kijöttek sokan a depresszióból, és akkor most így látják, hogy a cselekvés az, hogy beleteszünk munkát, és használjuk a, a szakszervezeteinket, használjuk a pártjainkat, keressük azokat a csoportokat, akikkel hasonló érdeklőségben, és akkor nyomjuk, tehát hogy munka, munka, munka. Nagyon köszi, Balázs.
0: Szívemből.
1: Reméljük, hogy lesz alkalmunk folytatni még ezt a beszélgetést. Nektek pedig még egyszer köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Ne felejtsetek el minket bekövetni Facebookon, Instagramon, írni nekünk levelet különben. Ne haragudj Balázs, de kifoszkoljunk te is Instára. Ó, bármennyire is szeretnéd, vagy nem. Úgyhogy lájkoljátok be majd a Balázsak közös képünket az Instagramon, és hogyha vagy szeretném ígérni, hogy ehhez hasonló motiváló tartalmat fogunk gyártani továbbra is. Nem biztos. keressük az alkamat mindenképpen rá, de, de hogyha egy kicsit is hasonló tartalmat szeretnél, talán kevesebb motivációs tartalommal hallgatni a jövőben is, akkor fontold meg, hogy támogatsz minket, támogatod a partizánt leírásban megtalálható közönségi finanszírozásos felületeken. Ez az. Sziasztok.
0: Nagyon köszi, és szia Sziasztok. Szépen.
2: Thank you.